0: episódio de hoje no ar e a nossa convidada se chama Charmonix, mulher empoderada, líder, gestora de RH da rede Condor, ganhou um prêmio, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, então eu quero aproveitar e agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite, por estar presente hoje aqui no nosso podcast, como você gosta de ser chamada Charmô? É o que Charmou. Que charme, hein? Ah. <risos> e, então, seja muito bem vinda ao nosso podcast. E aí eu quero saber tudo sobre a sua trajetória, quero que a, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nas plataformas né, de áudio, é, conheçam, se empoderem e se inspirem aí na sua história e no seu trabalho. E além de a gente falar um pouquinho também de conteúdo que você tem bastante lá no seu Instagram, sobre é, profissionais, sobre carreira, sobre liderança, enfim, é
1: isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço o convite de estar aqui presente, fazendo esse programa com você. Para mim é uma satisfação né, representar aí tanto a minha empresa né, como gestora de RH, também quanto as mulheres, que eu acho bem bacana quando tem uma mulher que possa representar e falar um pouquinho sobre carreira, sobre... É, a vida pessoal, né? Que é Sim. ser mãe, ser esposa. Então, eu que agradeço pelo convite. Eu ah, agradeço também que ao Fabrício aqui.
0: Sim, também ao é Fabrício, que nunca aparece, mas ele isso, tá aqui. Isso, que a indicou aí um,
1: o meu nome aí para uhum. estar aqui.
0: Não, e foi um prazer, assim, RH, né? Recursos Humanos, Desenvolvimento de Pessoas, é um assunto uhum. que eu amo falar. É, sou apaixonada, trabalho com isso também. E, e aí, assim, a primeira pergunta é... Como é hoje para você conciliar? Assim, claro, seus filhos já estão grandes. Você me falou aqui, Sim. mas conciliar carreira, casamento, vida pessoal,
1: como funciona hoje para vocês? Olha, para falar a verdade, acho que nós como como mulheres, o prêmio deveria ser por isso, <risos> né? Por poder conciliar tantas coisas, a vida verdade. profissional, a vida pessoal. Então, eu sempre de muito nova, sabe, eu trabalho desde os meus 14 anos, com carteira assinada já, de jovem aprendiz, tanto que eu incentivei a minha filha, a minha filha hoje tem 16, desde os 14 trabalha, que né, como jovem aprendiz, o meu filho também trabalha desde cedo, então de, desde muito nova, meu pai sempre falou que eu deveria ir buscar aí o, o meu sonho que era ser professora, eu falo desde pequena que eu queria ser professora e fui buscar isso. Então, desde 14 eu trabalho, então, é... E quando eu conheci meu esposo, eu conheci aí dentro de uma escola, né? Ah, e foi, na escola. Eu, foi na escola. que eu conheci ele, eu namoro com ele desde os meus 15 anos, então... Olha é um, só! É uma vida, né? É uma eu acho que vida. mais a vida com ele do, do que com que meus, é, do <risos> do que que com que meus pais. Não sei nem o que é viver a vida sem estar casada, eu digo. Então, eu, ele já me conheceu, né? né? Nesse fato de estar trabalhando também, desde os 14 anos. E eu sempre quis a minha vida profissional é nunca quis ela em primeiro lugar nunca uhum. eu quis a minha família tanto que eu casei tive filhos mas eu acreditava muito que a minha vida profissional eu conseguiria também realizar alguns sonhos através dela uhum. de, né desse sonho de ser educadora de estar à frente então então desde muito pequena assim eu sempre quis então aos 14 anos comecei a trabalhar e não parei mais, essa é a grande verdade. Uhum. Então, tive filho, então hoje eu até converso, Cláudia, que às vezes as pessoas me falam, né? Poxa, eu quero terminar minha faculdade, mas primeiro eu quero ter filhos, então eu vou casar, então depois eu vou fazer uma faculdade. As pessoas ficam às vezes meio perdidas. O que, que eu faço Sim. primeiro? Eu falo, né? Eu casei muito nova, tive filhos, continuei fazendo faculdade, estudo até hoje, mesmo com meus filhos maiores, muito mais fácil. Mas eu acho que tudo na vida é sonho. Sim. Então, assim, você tem Sim. que traçar, sonhar, saber aonde você quer chegar, mesmo você tendo uma família. Sim. E o mais importante, uma família que te apoie
0: que te apoia. Olha, você falou uma coisa muito, muito importante mesmo, que é algo que eu prego muito também nas minhas redes, enfim, todo o trabalho que eu faço, que é, não é porque você escolheu a família, porque você quer ter ali o, o sonho de construir mesmo uma família, de ter tempo, de qualidade, que você precisa deixar os seus sonhos de lado. Na verdade, eu vejo muito assim que o casal, a gente, nós somos um ser, um indivíduo. Isso. Né? A gente tem sonhos individuais que às vezes não são juntos, mas que juntos podem um ajudar o outro okay. a realizar, não é isso? Eu tenho eu também eu comecei a namorar muito cedo com 15 anos e ca me casei né que, que, que foi o esposo que eu tive até dois anos atrás né tenho dois filhos então e mesmo engravidando engravidei com 19 anos e mesmo engravidando mesmo tendo toda a fase de casamento de da, da família e depois de separação uma coisa era certa eu sempre tive uma visão sobre uhum. o futuro então o que aconteceu no meio do caminho tive alguns obstáculos mas o que eu enxergava para o meu futuro sempre esteve ali então acredito que e, e é isso que é Acontece muito com, com muitas mulheres que, enfim, isso é o que traz aí, que diminui as mulheres na, 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 liderança, na liderança, é exatamente. o que traz os números que nós temos, né? É que justamente quando tem essas dificuldades, ah, eu, eu sonhava junto com a esposo. não deu certo, me perdi, uhum. não sei o que eu quero, porque isso. o que eu queria estava junto com ele, e daí quando a gente não quis mais nada junto, Acabou. né? E não foi o que aconteceu com você, e eu também, enfim, carreguei minha filha durante a faculdade, nunca parei de estudar, de crescer e me desenvolver, mas aí, você falou que a sua filha também, você incentivou ela a trabalhar como menor aprendiz,
1: e ela tem a mesma visão que você, assim, de futuro? Tem, ela quer ser uma mulher que trabalhe fora, apesar que eu vou falar algo que é muito importante, sabe, Cláudia? É, nós, estando é, nessa vida de empreendedora, que eu falo que sou empreendedora, uhum. mesmo assim, eu também sou empreendedora, eu trabalho numa empresa, Com mas certeza. nós somos empreendedoras, né? Então, é, mas nós temos que valorizar muito as pessoas que acabam querendo estar em casa, cuidando dos seus filhos, uhum. cuidando da sua família, do seu esposo. Eu acho que a gente tem que ter esse respeito e essa valorização. Porque quem fica em casa sabe que às vezes é trabalho dobro. É isso que né? Porque tem filho, tem comida, tem que passar roupa, tem que é, esperar o marido em casa, tem que levar para a escola, como você falou, né? Às vezes é muito né? mais cansativo, né? Às vezes é muito mais Então, assim, eu acho que tudo tem seu valor. Essa Sim. é a grande verdade. Sim. Mas eu, acho, eu acredito que você tem que ter um sonho, né? O sonho, eu quero ter a minha família, quero ficar em casa, isso me faz feliz? Essa é a pergunta. Uhum. Então, eu vou ser feliz cuidando do meu filho, cuidando do meu esposo, né? Isso vai me trazer felicidade. Fazer uma academia. Sim. E o que mais me traz felicidade? Ah, eu quero trabalhar fora. Né? Eu quero... Eu tenho uma carreira que eu quero alcançar. Então, eu acho que tudo são escolhas na vida. Sim. Então, isso que eu queria falar, que acho muito importante, é a valorização de, 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 tudo que os... você é. de tudo que você escolhe. Ser dona de casa, ter seu próprio negócio, trabalhar numa empresa. Acho que a mulher tem que ser valorizada onde ela quer estar. Sim. Né? Eu sempre falo, a mulher... Pode estar onde ela quiser é, estar, né?
0: Onde ela quiser. E, e você filha... falou uma coisa importante. Desculpa, te cortei, né? É que, às vezes, o trabalho... E, assim, o trabalho ele não pode ser o fim. Às vezes, o isso. trabalho é o que vai proporcionar a vida em família. Que, no caso, por exemplo, muitas pessoas não têm oportunidade de poder ficar em casa, de ter, talvez, lá o marido que traz o, o que provê. Isso. E ela precisa trabalhar. E, e eu escutei isso um monte. Então, assim... Mas ela precisa trabalhar porque ela precisa... Com, Construir ali um tempo de... de as pessoas falam pé de meia, mas não é, não é esse o, o termo, assim, mas de você se organizar, estruturar o teu futuro para né? poder talvez viver exatamente isso que talvez algumas mulheres tenham a oportunidade de ter hoje, né, então eu acho eu até não vejo assim como a carreira é um objetivo da, eu não sei essa é a minha uhum. visão, eu acho que quando as pessoas ressignificam a carreira em si, as coisas tornam-se muito mais prazerosas, né, mas é o que hoje o meu trabalho pode me proporcionar no futuro para é, pra estar talvez sei lá o dia todo com os meus filhos sem me preocupar em sair para trabalhar por exemplo
1: exatamente sabe que você até falou da minha filha né então eu acabei mostrando para ela para os meus dois filhos né hoje eu tenho uma filha de 16 e um filho de 22 anos então nós em casa eu e meu marido sempre mostramos para ele que era importante sim o trabalho mas era importante eles escolherem uhum. o que eles querem fazer uhum. o que, que traz a felicidade deles é muito importante isso então a minha filha desde os 14 anos eu falei você tem oportunidade de trabalhar Quer trabalhar? Vamos trabalhar. Para você entender e dar é, aquela importância para o dinheiro. Porque quando são novos, eles, o que, que eles falam? Né? Eu sempre uhum. brinco, os filhos perguntam. Mãe, tem cartão de crédito? Uhum. Né? Tem... E o que é o cartão de crédito? O
0: que é? é? É uma coisa que você vai pagar em algum momento. Em algum momento.
1: Então, assim, eles têm que aprender desde novos Sim. que aquilo é, é importante. aquilo Que nem você falou, o que, que eu vou fazer da minha vida futura? Então, eu quero proporcionar o que para a minha família? Quero pagar uma faculdade, quero ajudar a comprar uma casa, quero viajar, quero uma aposentadoria, quero uhum. me aposentar bem. Então, o que, que eu quero para o meu futuro? Então, tudo isso acho que tem que ser colocado na ponta do lápis e com isso também somar o que você deseja, qual é o teu sonho, o que, que você traz de felicidade. Uhum. Porque também, às vezes, as pessoas procuram só o dinheiro acabo não sendo felizes. Então, exato. trabalho, 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 ganho muito dinheiro, mas eu não consigo nem gastar aquele dinheiro que eu estou recebendo. Sim Então, eu acho que tem que unir o último agrado. É,
0: exato, né? Porque se ele não tem esse propósito, de, da, é, Eu que eu sempre falo para os meus clientes, né? Qual é o teu propósito de vida pessoal? pessoal perfeito. É nisso que você tem que focar, né? Porque se em algum momento, assim, e acontece muito, as pessoas sei lá, estão focadas na empresa, trabalham e não deu certo, por algum motivo a pessoa saiu aí ela se sente completamente frustrada, porque ela dedicou a vida, é e verdade. não quer dizer que você se dedique menos também, uhum. se você tem isso. Eu até acho que o funcionário que tem uma visão de futuro pessoal muito forte, ele se dedica ainda mais. Agora, eu ia te perguntar isso, porque você, apesar de, de, de ter esse olhar, a, o mais legal é que na carreira você tem a oportunidade de proporcionar isso, né, desenvolver pessoas, enfim, que são famílias, que sustentam famílias, e que também estão aí trabalhando para o futuro deles, e, e eu
1: acho que isso é muito significativo. Muito, muito significativo, Cláudia. E quando eu, eu me coloco na minha cadeira, que eu estou hoje, né, é, cuidando do capital humano dentro da empresa, eu prezo muito isso, a palavra humanizada. Então, é, nós hoje, quanto empresa, né, os empresários como um todo, que tem é, essa oportunidade de dar empregabilidade para as pessoas, não sustenta só um. É, então, hoje, lá na, na empresa que eu trabalho, que é o Condor, hoje tem 13 mil colaboradores. Quanto que o seu Janir, que é o nosso empresário, consegue, é, querendo ou não, sustentar quantas famílias uhum. é através de um emprego? Então, sempre tem de 13 mil. Vamos pensar que a gente tem aí umas 26 mil pessoas por trás.
0: Uhum. No total, No né? total. Exato. Então, assim, exato. quantos
1: sonhos são realizados? Sendo realizados ali, exato. E, então, assim, as pessoas têm que pensar para, para essa parte também humanizada, essa parte social, né, que a gente preza também muito uhum. pela parte social. Eu como, né, prezo muito pela parte de a gente estar fazendo para o outro e o bem para o Sim, outro, né? Bacana. E desenvolver as pessoas para as pessoas quererem sonhar, estar em algum lugar, porque sabe, claro, que muitas pessoas quando é, vêm trabalhar numa empresa, independente tá do é, grau de escolaridade também, uhum. muitas Pensam, ah, eu consegui um emprego, uhum. pronto, tô bem, né? Era o salário que eu queria, tô bem estabilizada, agora eu consigo ficar aqui durante uns 5, 10 anos, e aí, o que, que você quer mais? Aonde você pode chegar? Uhum. Então, a gente sempre tem Ter essa que... visão, né? Isso, de incentivar as pessoas, o que, que ela tem hoje, o que, que ela pode alcançar, né? para que elas se sintam valorizadas. Sim, sim.
0: E você me falou né, no início que você, foi, é, que você tinha o sonho de ser professora e tal, como é que você foi cair nessa exatamente, área?
1: Exatamente, <risos> a área de educação é a área que eu sou ainda apaixonada. É, que não deixa de ser, se de
0: desenvolvendo pessoas, não deixa de ser uma área de educação. É,
1: mas... Eu brinco com a minha mãe, que minha mãe, é, na nossa época tem aquelas portas que é de madeira, né? Então, eu não, a minha mãe ficava maluca. Porque ela já nem limpava mais. Porque aquela porta era rabiscada com giz de ser. Ah, era o meu quadro. no quadro negro era a minha porta. Então, rabiscava <risos> a porta dela. Não estava contente com a porta dela. E ia para a minha porta do meu quarto. Então, eu, desde muito nova, queria ensinar as pessoas. Então, uhum. eu acabei fazendo magistério, né? Sim. Na época tinha magistério. Agora, eu, eu não sei se ainda tem. Acho que tem no, no instituto, mas eu não sei se tem ainda. Eu
0: acho que tem, talvez num outro instituto formato. Instituto de Educação tem, ali, porque é... agora
1: os outros não tem mais. E aí, fiz a pedagogia. E eu fiquei encantada com a parte de pedagogia. Lecionei durante 10 anos em sala de aula. Ah,
0: bastante tempo.
1: E aí, me encontrei na empresa, que daí é a pedagogia, só que daí se chama andragogia.
0: Sim, que é para adultos, Para né? adultos.
1: Então, assim, daí eu me encontrei, eu achei apaixonante. Eu acho que trabalhar com criança é... Eu, assim, eu bato palmas para as professoras, porque você tem que ter uma paciência, uhum. resiliência... Né, é. E é lindo essa profissão de professora, desde o berçário, educação infantil, ensino fundamental. Mas eu me apaixonei pela área é, da andragogia, que é o estudo para adultos. Para adultos. Me especializei, né, depois que tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. E vi que a gente, como é, empresa, nós podemos alcançar de novo o que eu falo, o sonho das pessoas, uhum. trazer o desenvolvimento das pessoas, incentivar para que elas voltem a estudar. Tem pessoas que não terminaram o segundo grau, tanto na nossa empresa, nós temos uma universidade corporativa, onde a gente tem o EJA, que é Educação de Jovens Adultos, Olha que legal. então lá nós incentivamos, sem custo algum para o funcionário, ele terminar os seus estudos, terminou o segundo grau, nós incentivamos ele, hoje nós temos em base, é a, 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 a Cláudia também que cuida lá da escola educacional, é que ela... Desculpa, Cláudia, se eu errar o número, mas é mais ou menos entre 300 <risos> alunos que nós temos hoje dentro de uma faculdade que ah, o Condor mas incentiva. O,
0: essa faculdade está dentro do Condor é. e as pessoas podem fazer com, com certificado de conclusão, é isso? De...
1: Não, nós, nós de temos formação? uma universidade corporativa dentro da empresa para desenvolver as pessoas. Tá. Dentro dessa universidade corporativa tem uma escola chamada escola educacional, uhum. onde nós fizemos parceria ah, com grandes, entendi. mas não Sim. é... Parceria de benefício de desconto, é uma parceria que a gente mexeu até na emenda. Hum, Para mexer assim, ah, o que, que nós do varejo precisamos. Dos funcionários. Ah, então nós somos lá e mexemos na emenda dessa tipo, faculdade. De
0: ah, tá. São os cursos de extensão que eles fazem ali por vocês e daí tem a parceria com a faculdade. Faculdade,
1: pra... uma parceria enorme, que é voltada mesmo para o varejo supermercadista. Sim, sim. E aí a gente incentiva as pessoas a terminar o estudo, segundo primeiro grau, segundo grau, faculdade, e agora nós temos com a pós-graduação também. E isso me deixa encantada, de saber sim. que nós estamos realizando. Sonhos. E às vezes é
0: justamente o sonho de uma pessoa que não pôde, não, não teve oportunidade, não teve. precisou trabalhar muito Exatamente. cedo, né, e teve que deixar, isso era muito comum, ainda é, mas era mais comum ainda, provavelmente vocês cê, têm lá funcionários que já estão a tempo, que agora que talvez estão... Depois não, de não 10 anos, é. 15 anos dentro de uma Olha sala, só, é lindo. Muito lindo. É, eu acho que você deve ver histórias aí de, de superação, de realização aos montes, né?
1: Muito, muito, eu acho que é encantador. Né? Então, ainda gosto da área de educação, não vai Sim, sair da minha. Sim, não. E ainda tenho, ainda é. faço... Eu ministro aula em pós-graduação... Né? em alguma ainda de noite. Uhum.
0: É, e isso é muito por paixão, né? Se você parar uhum. para pensar, não tem a ver especificamente com carreira, mas eu acho que é de muita entrega. Falando, assim, em pedagogia, né? O ano passado foi um ano que a gente teve... Eu falei que se eu não ganhasse o troféu de mãe do ano, meu é. Deus do céu, ia... Porque Me foi muito, os muito filhos. Difícil. Caramba! E, assim, além da dificuldade que você tem de, de você ensinar, eu via, né acompanhava ali a professora no online. <risos> porque eles não prestam atenção. É verdade. Né? O meu filho assistia aula de cabeça para baixo. Caiu, ele disfarçava, derrubou. <risos> Eu dava o lápis pra ele abaixar, entendeu? É então, eu falei, cara, é, é um... Não que eu não desse esse valor. Claro que eu dava, mas a gente não tem muita noção do quanto é difícil você captar a atenção e de fazer isso. E o outro ponto que você falou que é bacana, eu fiz um curso de, de andragogia também para poder trabalhar com é, treinamentos. treinamentos corporativos e tudo mais, é o quanto a gente precisa desconstruir muita coisa para aprender depois de adulto.
1: Né? aprender a aprender né
0: aprender a aprender exatamente e agora né com o avanço da tecnologia está cada vez mais, essas coisas estão mais acessíveis mas está cada vez mais rápido tudo então se você perder um tempo lá atrás você tem mais dificuldade para recuperar agora e deixa eu te perguntar então e aí você entrou em que área que você entrou no Condor e e aí chegou agora, até onde você está agora
1: então para falar a verdade o meu primeiro emprego é, que eu me apaixonei pela área da educação com adultos, que é a área de treinamento, é como instrutor de treinamento lá na TIM Celular. Hum,
0: começou lá. Então, fui
1: lá e começou a minha primeira. Em... Eu sempre trabalhei em escolas, né? Eu trabalhei em várias escolas. Acabei abrindo até uma escola. Olha só! É, até isso, né? A gente acabou abrindo uma escola, mas acho que o grande empreendedor tem que ter esse investimento. Eu não tinha esse investimento na época, abri, porque era um sonho. Mas foi muito bom para o meu lado hum. profissional, né? Para entender um pouco mais e aí eu acabei indo para área empresarial comecei a tra trabalhar na Tim lá era atendimentos e daí eu fui verificando como que era o formato de treinamento como as pessoas eram desenvolvidas e eu falei é isso que eu quero para minha vida uhum. e aí depois da Tim fiquei alguns anos na Tim aí fui para o Condor aí entrei lá como analista de RH ah já
0: foi para o RH fui
1: pra, já entrei no RH lá né, no no Condor e olha aí que eu comecei falei nossa é isso mesmo que eu quero né, eu quero trabalhar com adultos, uhum, uhum. e aí fez uma carreira aí, saí do Condor, fui novamente para TIM, viajei o Brasil todo realizando treinamento, Olha só. foi bem bacana, depois fui para o hospital, trabalhei em hospital e tive um convite de voltar, pro trabalhar condor. novamente para o Condor, e estou assumindo aí esse desafio de cuidar de todo o capital humano,
0: Sim, da, da empresa. empresa e... É, você falou, são 13 mil. 13, 13 gente, mil. 13 mil colaboradores, não é pouca coisa. Não. E são várias... Quantas cidades são? São...
1: É o Paraná todo, né? São várias cidades do Paraná e Santa Catarina são três. Ah, Santa, Santa Catarina, Catarina também. também. Tem.
0: Uhum. E esse prêmio, eu queria que você contasse um pouquinho do prêmio e de um, um nova um novo desafio que você vai assumir agora também da associação, né? Associação. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre então, isso. Então foi
1: foi bem bacana esse prêmio. Eu não esperava ganhar esse prêmio, né? Nós trabalhamos, né? Essa grande verdade, nós trabalhamos, nos dedicamos todos os dias. Estou ali na linha de frente, né? com tantas pessoas, e eu, e eu acabo também fazendo um trabalho que eu digo que é meio voluntariado, é, atendendo algumas pessoas que me solicitam de empregabilidade, não tem custo nenhum, eu sempre estou atendendo, eu é, tive o prazer de 2011, dois, não, 2011 não, 2017, é, realizar três grupos de WhatsApp, é, para RH Brasil, então, temos, eu tenho, montei um grupo de RH, RH chama -se RH Estratégico, que era já para auxiliar essas pessoas, antes da pandemia, e depois veio ah, a pandemia, e, né, e ajudou mais ainda, daí tem no Telegram também um grupo só de vagas de emprego, então, tenho grupos que eu criei, é, com a minha amiga Mariana, lá de São Paulo, que me ajuda, ela está em São Paulo, uma grande gerente de RH lá em São Paulo também, e nós acabamos abrindo esses grupos para ajudar as pessoas, para mandar material, para ter esse network e também para ajudar as pessoas na vaga, nas vagas, né? Para se conectarem, se né? Se conectarem. Também. E Exato. assim, às vezes as pessoas não têm essa oportunidade de ter hum. alguém que trabalha em RH e que possa ajudar.
0: Exatamente. E
1: aí a gente fez isso. Eu gosto muito, tô aí nesses grupos, tem mais de 1.200 pessoas. E você fala pessoas, todos os dias
0: com esses grupos? Todo
1: dia tem gente ali o tempo todo, Caramba. o tempo todo, então eu tento aí uma hora na noite aí dar uma olhada nos grupos, o que estão responder falando, responder, bem bacana, sou muito feliz de ter realizado esses grupos, e tô na frente aí, na linha de frente, né, então eu acho bem bacana quando a gente fala o supermercado não fechou, e nós uhum. da área administrativa que a gente chama, nós também não paramos, então, Sim. nós estivemos juntos com os nossos colaboradores. Então, o operador de caixa estava ali, nós estávamos ali também fazendo a retaguarda. Uhum. não estávamos em casa. então o E mais acompanhando, bacana... fiscalizando. Acompanhando. Foi,
0: agora está um pouco mais tranquilo, mas foi um período muitíssimo difícil de, de insegurança das pessoas que também frequentavam o mercado.
1: Né? E ter que controlar
0: tudo isso, a, a ida, quantas pessoas vão. Eu acho que tudo isso foi muito desafiador Foi também.
1: muito desafiador. E, assim... É... A, a você, Cláudia, também realiza esse trabalho de treinamentos em algumas corporações. Então, tenho certeza que você sabe que o, a área de recursos humanos, a gente sempre fala que é o coração da empresa. Até fiz uma publicação essa semana, que eu fui numa, numa feira em São Paulo, na Conares, alguns anos atrás, e o Facebook ele é legal porque ele relembra essas fotos é, antigas, muito né? Bom, uhum. E aí ontem eu fiz essa postagem, né, e fiz ali questão de inspirar as pessoas, o quanto é, as curtidas que as pessoas te dão, que isso não é importante para mim. O que é importante é o quanto que eu trago de conteúdo para as pessoas uhum. e o quanto eu posso incentivar as pessoas. Então, eu sempre falo que o RH é o coração da empresa, uhum. tanto que na, no RH, ali, na, nesse evento, estava ali o coração. E muitas empresas ainda não valorizam os recursos humanos quanto uma área tão estratégica. E eu estou uhum. bem feliz porque dentro da empresa que eu estou, hoje eu faço parte das reuniões estratégicas da empresa com a diretoria, com a alta cúpula, né? Então, assim, eu tenho muita felicidade do meu superintendente, que é o Van Kley, o seu Jônia ontem, que é o nosso presidente, acreditar que eu posso estar ali. está olhando para
0: isso? É, isso que é Então, assim, então,
1: é, além de eu estar na parte estratégica ali do RH, mostrando que, que a gente pode, né? Porque, querendo, não uma empresa familiar, então você tem que ainda Sim. mostrar algumas coisas que são importantes. Eu sou mulher. Sim. Né? Que muito você falou sobre isso, né? Quando a gente conversou de eu ser mulher. Então, eu sou mulher e estou ali no meio. Então, estou alcançando, né? Um grande desafio perante a vários homens que estão ali, mas que eles estão valorizando esse trabalho. Então, é, que as pessoas do RH, até eu sempre gosto de dar esse recado, que não é, deixem de acreditar, né? Que o, o RH dentro da minha empresa precisa ser visto como algo estratégico também, que nós também uhum. podemos trazer um resultado grande para dentro da empresa. Quanto melhor treinado, quanto melhor desenvolvido, quanto melhor rentabilizado, né, quanto melhor eu colocar pessoas certas no lugar certo, eu também está trazendo sim, com é, toda certeza. um benefício para dentro da empresa. Sim. Então, é importante que as pessoas é, olhem para esse lado, né, a área de recursos humanos. E quando eu recebi esse prêmio, eu dediquei esse prêmio para os 13 mil colaboradores, que sim. acreditam no trabalho da área do capital humano. Sim, né?
0: E que e ali junto estão participando né, co Juntos. contribuindo muitas vezes, acredito apoiando uns aos outros Exatamente. que esse todo mundo acredita e, e, e em sintegia ajuda a se desenvolver às vezes tem lá, sei lá, um colaborador que está com, um, um, você não sabe não chegou até você, mas tem ali um colega de trabalho do lado que você te do caixa independente que está desanimado, que não está investindo uhum. na, na educação ele que está participando pode contribuir pode incentivar, se ele
1: acredita isso, né, isso, as pessoas isso que acreditam,
0: elas vendem muito mais teu produto do que, isso. Do que às vezes você mesma, isso mesmo, né? é a
1: marca empresa empreendedora,
0: é, é é, isso a é. marca
1: empreendedora quem faz uma empresa são os colaboradores sim. eu estando aqui, eu sou a marca empreendedora da empresa que eu trabalho sim, né? sim. eu estou fazendo o meu trabalho o meu papel é, lógico, eu acredito muito que eu ganhei esse prêmio porque as pessoas veem o quanto a gente investe a camisa, e isso também é um recado que eu gostaria sim. de deixar para as pessoas então as pessoas às vezes têm um emprego e às vezes não valorizam o emprego que tem né? então assim, eu sou uma pessoa que valorizo muito então enquanto Sim. eu estou naquela cadeira eu escolhi estar naquela uhum. cadeira ninguém foi lá na minha porta bateu na minha porta e falou assim não você é obrigada a uhum. estar aqui então faça cara né? esse
0: comportamento de, de protagonista é muito Isso. importante é porque aí você você realmente é responsável por eu quero crescer tem infelizmente tem colaboradores que é, às vezes estão ganhando um curso uhum. estão ganhando um incentivo e estão olhando para aquilo como obrigação Sendo que, na verdade, 100%, pode até ser um conhecimento técnico, mesmo que você vá desenvolver isso para a empresa, você vai levar para a sua vida. Isso. Se não der certo ali, você vai para outro lugar. Perfeito, é isso mesmo. Uma coisa importante que eu queria falar, que você comentou, né, sendo mulher, hoje, dentro dessa, dessa cúpula, dessa diretoria, dos representantes de setores, quantas mulheres você tem? Ah,
1: tem, hoje tem bastante ali. Vamos pensar numa gerência de loja, que hoje acho que nós temos umas cinco, mais umas gestoras aí, subgerente, encarregada... É, acho que nós temos aí uma base de mais de mil mulheres só, acho que chega a quase mil mulheres só na parte de, de liderança, que, que eu bacana. falo desde loja, né, Sim. que assume alguma Sim. parte de liderança desde loja até a nossa matriz, os postos de combustíveis que nós temos, a central de distribuição, Sim. é bastante, eu acho é que bastante. as pessoas estão acreditando mais é... nesse...
0: É, então, tem, tem uma coisa que eu sempre falo, acho que eu já falei num podcast, assim, que quando uma mulher, ela avança, é, principalmente quando ela tem dificuldades, mas quando ela vai e, e alcança seus sonhos ali, seus objetivos, ela acaba dando voz para outras mulheres também que queriam, querem, estão em dúvidas ou estão desanimadas, ela olha para você e fala, poxa, que legal, que bacana, ela chegou lá, esse é um ponto, assim, e outro, ontem eu tava participando de um bate-papo numa outra rede social de, de voz, né, que é o Clubhouse, e aí, não sei se eu posso falar, porque YouTube, enfim, não gosta daí, <risos> agora já foi, <risos> é, e estava tendo um bate-papo sobre isso, sobre as mulheres, é, o feminino no empreendedorismo, esse era o assunto, e aí eu achei muito legal que uma pessoa fez uma contribuição, é, quando uma falou assim, ah, algumas mulheres, ou ela falou, citou até dela, eu precisei adquirir comportamentos masculinos para crescer é, na minha carreira, e, e eu até também fiz uma consideração primeiro ponto, que o comportamento masculino na verdade, ele é muito estereotipado dentro das competências da liderança
1: hum, então nada mais é, né, exatamente. que ali,
0: a pessoa se comportou como um líder com um papel de gestor, ah, tá com o um estereótipo de homem, né e o, um, e o outro ponto que essa pessoa falou que eu achei bacana e que tem a ver com com o que a gente tá falando agora aqui é sobre ouvir mulheres que estão na liderança. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Isso. Contando a tua história, né? Como que você enxerga a sua trajetória, o teu papel hoje. É, eu acho assim, você é, escolher... Eu vou me comportar... Porque eu tô me comportando como se fosse um homem masculino? E essa, essa pessoa, ela falou assim, acho que tá faltando ouvir mais as vozes das, vozes Isso, das mulheres no business, das mulheres na liderança, para eu me inspirar em você, na mulher que tem sua feminilidade, que tem o seu jeito de ser, e que não deixa de ser uma líder, uma gestora.
1: Isso, nós somos frágeis. Essa é a grande verdade. Não adianta que essa fragilidade somos... ninguém Não. vai nos tirar. Então, nós somos, nós choramos, né? E muitos é, empresários ou muitos líderes, né? Alguns um CEOs, acreditam assim, poxa, eu vou colocar uma mulher e se eu gritar, ela vai chorar. Uhum. Se eu bater na mesa, ela vai sair correndo. E nós temos que mudar, uhum. né? Eu sempre é, brinco ali com, a, com o superintendente, com os diretores que eu tenho na empresa. se fala alguma coisa? algum palavrão, que são... Hoje não tem muito isso, né? Mas se fala alguma coisa, ou se solta alguma coisa, eu não tenho que me ver ai... Ah, não, eu tenho que me colocar ao lado deles, né? Notar que aquilo vai sair de alguma maneira, são vários homens dentro de uma sala, uhum. e que eu não posso ficar de vítima. Uhum. Porque é isso que leva a mulher... E não se intimidar não... nisso. Isso, né? é isso que leva Ocupar a mulher... Mais espaço. Isso, Claudia. Eu acredito muito que é isso que leva a mulher não sentar numa cadeira de liderança, porque é... não pode escutar o que os homens estão falando, de repente não pode falar um pouco de voz mais alta, uhum. né? porque está alterada. Uhum. Eu acho que você tem que mostrar que você está sentada na cadeira e pode competir com ele de alguma forma. Uhum. E se você vai chorar, você tem esse direito de chorar. Mas não é porque você chora, é porque você Isso. não consegue alcançar. Porque Exato. a mulher é frágil. Não Exato. adianta, a mulher tem essa fragilidade. O que você não pode como mulher é mostrar o medo e a insegurança, uhum. porque a partir do momento que você mostra o medo, e a insegurança, eles vão novamente falar, poxa, eu coloquei uma mulher na liderança e ela não conseguiu trazer o resultado porque ela é muito frágil, porque ela é insegura, porque ela tem medo. Então acho que falta instável
0: muito... emocionalmente, né? Isso. É... Então eu falo muito isso, né? Eu eu, eu sou muito eu defendo muito a bandeira feminista e, e, e não é uma questão... Não vou dizer que eu tenho um equilíbrio no feminismo, não é esse o, o objetivo. Eu discordo de algumas... É... De alguns viés, vamos dizer assim. É porque eu acho que a gente evoluiu nesse sentido. Então, eu sou muito grata às mulheres que fizeram o que fizeram para que a gente pudesse estar aqui. Mas eu vejo, de forma estratégica, hoje, o posicionamento da mulher um pouquinho diferente. Como Por exemplo, é, entendendo e estudando muito o comportamento da mulher no mercado de trabalho e, e, e quando surgiu o feminismo em si, as mulheres não tinham voz. Não tinham. Uhum. Então, elas tinham que gritar, Elas tinham que fazer alguma coisa para serem ouvidas. Né? E, e, e tem um filme fantástico, para sinal, que eu não sei se você já assistiu, que é Sufragistas. Não assisti. Aquele filme filme foi o divisor de águas na minha vida. Ali vou que eu assistir. decidi... Eu, ali eu decidi, eu falei... A partir de agora eu vou estudar mais sobre isso. Eu entendi o que, uhum. que é o papel da mulher e o meu em si, né? E, e resumindo assim... Então elas fazem várias coisas para chamar atenção, elas são presas, então, porque elas estavam buscando o direito ao voto, né? E muitas delas, assim, elas eram questionadas, porque aí se o marido descobrisse, uhum. ou a, o, empre, o empreendedor lá que, que mantinha elas como funcionária, descobrisse que ela estava envolvida em alguma reunião que as mulheres faziam para buscar o direito ao voto, né? Eles demitiam, o marido abandonava, e a mulher não tinha nem direito de ficar com os filhos, enfim. E aí, né, nesse meio-tempo, eu lembro que tem uma delas, assim, não lembro de detalhes, mas assim, ela é questionada assim, mas. Ah, o próprio policial, né, então ela, ela não é torturada, não, acho que não aparece ali, talvez fosse, é, mas ele chega pra ela e fala assim, o que, que você tá querendo? Você tá pedindo um direito à volta, você sabe que isso pode levar muitos anos? Você sabe que você pode acabar com a sua vida e nem você se beneficiar disso? E ela fala no filme, porque ele é baseado em fatos uhum. reais, né, é, ela fala, eu sei, é, só que o que eu estou fazendo aqui é justamente para que algumas mulheres lá na frente não tenham que passar o que eu que estou eu passando. Passei. Então, ou seja, era necessário. Trazendo para os dias de hoje, o que eu falo é que hoje nós temos é, a oportunidade, nós temos voz, então ponto, a gente já tem voz, eles querendo ou não, a sociedade querendo ou não, a gente tem esse espaço, uhum. agora a gente precisa ocupar, então eu não preciso mais gritar na rua, é, se eu quiser um dia fazer um protesto é ok, Sim. mas para alcançar o meu espaço não é o necessário, eu tenho uhum. que fazer o quê? Chegar lá fazer o que você fez, chegar lá é, e falar, dar oportunidade, de subir, trago as mulheres que estão abaixo, isso. que não tem oportunidade. Pô, são mil mulheres aí, você falou em cargos de liderança, que estão dando oportunidade e se elas olharem para isso Poxa, abaixo, elas estão trazendo outras muito. mulheres que estão lá. né Então Sim. lá no, no, no início, né da, na entrada ali da, do do mercado de trabalho, vamos dizer assim. É. Então, isso é muito bacana. É por isso que eu acho legal trazer mulheres para contar as suas histórias. E para quê? Para ser as vozes que vão inspirar as outras.
1: Exatamente. Mas sabe que nós falamos algo bem lá no começo da família é, nos apoiar. Então, quando uma mulher... É, hoje a gente vê que quando uma mulher é muito empoderada... É, tem até casais que acabam terminando, né? Sim. Porque assim, o homem não aguenta, por exemplo, ele perdeu o emprego, como que eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos e minha mulher trabalhando? E assim, mudou, se o homem uhum. tiver que ficar em casa cuidando dos filhos, ou se o homem tiver que trabalhar de casa e a mulher trabalhar, viajar, o homem tem que dar apoio, mas isso tem que ser os dois conversarem para ver se aquele sonho que ela quer realizar também é o sonho dele.
0: Sim, se faz parte, se, se estão faz dispostos parte, a estar juntos.
1: Isso. Né? Então, eu acho que tudo é um conjunto. Sim. Né? Eu, eu, eu sempre sonhei, tive uma, uma inspiração, meu pai sempre me inspirou, não pare minha filha, você está tendo filhos, vamos lá, eu estou te apoiando. Que legal. Está casada, né? estude, que é muito importante você estudar. E meu, meu esposo também sempre me me apoiou para que eu viajasse. Imagina, viajei o Brasil todo. Então, pro... Alguém
0: estava lá, né? Pra...
1: Isso, para estar com meus filhos, para estar na reda guarda ali. Então, eu acredito que isso é muito importante, esse Sim. apoio. E outra coisa que eu acho muito importante falar na parte é, da mulher no mercado do trabalho, ou não mesmo em de mercado de trabalho, mas eu acho mais ainda dentro de alguma é, empresa, a gente fala até no, no, na mulher hoje, né, a gente viu aí, não sei se você viu a reportagem, esses dias o homem bateu na mão da mulher enquanto ela estava andando de bicicleta. Sim,
0: ficou até então, bem divulgado Exatamente.
1: Isso então, assim, nós mulheres, a grande verdade é que os homens, né, e a sociedade, eu vou falar que não são só os homens, né Sim, a, a sociedade quanto mulher aí. também, até o modo de vestir da mulher, ela já é condenada. Uhum. Né? Então, isso, eu acredito muito que tem que mudar. A mulher, por que, que o homem pode vestir a roupa que quer e a mulher não? Se a mulher quiser vestir uma saia, ela vai vestir uma, uma saia. Mas as pernas estão aparecendo. Mas se aquela empresa deixa trabalhar com saia, ela vai trabalhar com saia. E né? a pessoa
0: não tem o direito de ir lá mexer com Exatamente. ela.
1: Exatamente. Tá né? Então, assim, eu, isso eu defendo muito. Uhum. Isso é uma coisa que eu vou defender, uhum. assim, não estou dizendo do vulgar. Uhum. Né? Vulgar é algo diferente. Quando você
0: faz com o objetivo, o objetivo de, de sensualizar, ser, de seduzir sensualizar. perfeito.
1: Mais. Mas eu acho que isso tem que ficar... As mulheres que têm que colocar isso muito. Uhum. Se eu estou usando uma roupa, estou, estou me sentindo bem, estou bonita, vai ter críticas. Isso, é. vai ter, Sim. Mas a mulher, em qualquer momento, vai, ter, vai ser criticada, porque ela já está no mercado de trabalho e já está sendo criticada. É. Então, as mulheres têm que se colocar no lugar delas, têm que mostrar que elas podem, que elas tem que estar aonde elas quiserem, da forma que elas quiserem, e as pessoas têm que as, têm que as respeitar. E aprender
0: a lidar né, com essas críticas. A gente sabe, né, obviamente, que nem todas têm essa liberdade, nem todas conseguem ser protagonistas, Isto. porque muitas vezes estão em relacionamentos né, abusivos, Ibusivos. estão dentro de um ciclo. Então, eu, eu entendo isso. E é por isso que é importante, você falou sociedade, e eu concordo 100%. Eu não acho que é... Eu sempre falo isso, a sociedade machista não é os homens estão estão impondo o machismo. Hoje, não. Já foi quando a gente não, tinha, não ocupava... O papel, esse papel na sociedade, hoje a gente ocupa então veja bem, se, se, se a gente voltando de novo né, tem você à frente tem mil mulheres líderes, aonde que é o problema? Quando essa mulher começa a olhar a outra como é, ameaça isso, isso e é ela não dá oportunidade ela sabe que a outra tá num relacionamento abusivo, ou ela sabe que a outra não tem oportunidade e ela pode ajudar, ela não faz essa competitividade que é pregada assim, em várias formas, então acho que aí é o problema, quando a sociedade quando as mulheres que fazem parte dessa sociedade machista não, não não olham para a próxima, para colega, é, com não agem com sororidade que é uma Isso. palavra que talvez, muitas pessoas não sabem, mas esse apoio entre as mulheres, incentivo, né? E eu acho que se todas tivessem esse olhar, e eu sei que não é fácil de novo, a gente foi criado por um sistema que faz com que a gente olhe a mulher diferente Isso. e julgue ela muito Isso. mais do que o homem. Isso. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento e, e é uma desconstrução, uhum. não sei você, Chamonix, mas eu, eu tive que me desconstruir muita coisa de pensamentos machistas, no sentido de, de exatamente o que você falou. Tô passando com o carro na rua, vejo uma uma moça, e já aconteceu comigo isso. É, sei lá, com shorts é, bem curtinho, bem uhum. curtinho. E aí é, eu olho. O primeiro pensamento é: pra que usar um shorts tão curto desse que necessita? Pois Segundo é. pensamento é o que você tem, tem a, ver a ver com, com isso? E se ela
1: está se sentindo bem? E se ela
0: está se sentindo bem? Então, assim, durante muito tempo, hoje eu já não tenho mais esse sim. pensamento. Mas eu tive que ir desconstruindo isso. o julgamento que eu tinha. E sim, não tem nada de errado nisso. É, a gente foi criado assim, mas a ideia é mudar aos
1: poucos. Sim, né? olha, vamos conseguir. Acho que nós já estamos conseguindo. Né? Eu, sou, eu sou uma pessoa muito feliz de poder compartilhar eu sempre, é, sempre tive muito em rede social eu sempre brinco ó, você tem os olhos verdes, né Cláudia Kids. eu falo, ai meu Deus, ainda bem que Deus me deu os olhos azuis, os olhos azuis. porque eu já adoro uma <risos> foto né? o Fabrício sabe adoro uma foto, adoro um vídeo e assim, eu não levo em consideração a beleza eu levo em consideração o que eu posso inspirar as pessoas uhum. por trás de uma mensagem, através da minha foto, através do meu vídeo, através de mostrar o que eu faço, uhum. né? Então, assim, desde muito nova, eu brinco que é da época do Orkut, tá, Cláudia? <risos> A época do Orkut eu já publicava frases de incentivo, aí vem Facebook, aí vem algo que eu adoro, que é o Instagram, é o LinkedIn, eu gosto muito mais do que Facebook. Sim, né? adoro sim. Instagram, adoro LinkedIn, porque ali eu posso me conectar com as pessoas e mostrar que, gente, não podemos parar. Em algum momento você tem que sonhar e você tem que realizar, independente de qual é o seu sonho: se for para viajar para fora do país, se for para ter um, um, um sonho de ter um estudo fazer um mestrado, é, se foi para construir uma família, tem gente que tem o sonho de casar, sim. por que não, né, então por que eu que sou casada eu não posso falar quais são os lados positivos e negativos, sim, sim. né, e se tiver algum lado negativo, o que, que eu posso né, melhorar com aquilo, é. então eu sempre, eu sempre falo que aquilo que eu posso nas redes sociais, e uma época eu era muito criticada, sabe, Cláudia, Há muitos anos, ixi, muitos anos atrás, uns quatro anos atrás, quando não tinha esse boom da rede social, sim. nossa, charmeou, expõe a vida dela. Hum, não, entendi. eu exponho o que eu quero que as pessoas vejam que é possível. Uhum. Eu não vou estar na rede social chorando. Uhum. Eu não acho isso positivo. Eu tenho que estar na rede social incentivando as pessoas a fazerem algo de produtivo. Uhum. Eu falo, a gente já teve aí o setembro amarelo, que é o mês do suicídio. Uhum. Então, assim, se eu, a gente ficar levando as coisas é, ruins, tragédia, que já está aparecendo todos os dias uhum. no jornal, Pra quê? Não, eu tenho Sim. que trazer algo que leve a, as pessoas a quererem algo diferente. Uhum. Então, é, e hoje eu vejo assim, esse boom que deu na rede social, que as pessoas estão e, e, e postam. Eu falo, gente, é isso. É isso. É isso. É. A gente precisa trazer isso a felicidade para as pessoas, o um incentivo, uma, uma, uma palavra às vezes de conforto. Sim. Eu recebo muita mensagem, Cláudia. Muita mensagem. Eu, a, a, meu marido, meu filho. Minha própria filha que está ali comigo, ela tem até a minha senha do Instagram para postar, para ah, fazer é algumas coisas para mim também. Algumas pessoas me ajudam. Então, assim, eu recebo muita mensagem dizendo, olha, aquela frase que você colocou, hum. eu chorei. Eu falo, nossa, como assim? E aí você pensa, é isso.
0: Exato. Sabe que esses, esses tempos eu vi, não me lembro se foi numa live, explicando sobre a importância da pessoa que tá assistindo, compartilhar o conteúdo, é, ali, curtir a live, enfim. E, e aí, eu, o que que eu entendi assim que ela falou? Quando você curte, ela falava assim, curtam a live, eu vou explicar para vocês por que, que você pode mudar uma vida curtindo a live. Aí, quando você curte, né, o Instagram, ele entende que é, é relevante, então ele uhum. vai avisar mais pessoas que você tá ao vivo. E, às vezes, tem uma pessoa que tá lá desanimada, num Isso. dia querendo largar a mão de tudo, e tá ali no Instagram. Alguém vai lá e encaminha essa live, ou o Instagram avisa que a live tá Ali, ela entra. Entrou, ela escutou uma mensagem que pode ter mudado a vida dela naquele Sim. dia. E é exatamente isso que você está falando: o teu entusiasmo, como você compartilha, ou como você leva a tua vida. Mesmo com tanta coisa para fazer. Uhum. É, sendo compartilhada e, e, e crescendo e feliz. Isso inspira outras uhum. pessoas. Agora, eu acredito muito que é, você ir lá falar dos seus problemas, das suas reclamações, não inspira ninguém e não resolve o seu problema. Isso mesmo. E nem o do problema dos outros. E nem dos outros. Na, <risos> na verdade, pode piorar. Pode piorar. a pessoa pode ficar mais... Provável. Ah, realmente, é assim mesmo. Ó, até ela,
1: né? É, então, enfim. não tem como. Não tem tanta é... solução.
0: <risos> é, ontem recebi uma mensagem... É, e é uma amiga minha que foi minha amiga na adolescência. Eu tinha postado uma foto com o, o, o café da manhã, o um prato e uma banana. E eu tinha comido um monte no final de semana e postei ali dela, falou: Ah, é, amiga, né? Poxa, você é tão focada, eu te admiro, eu tô numa correria, eu não consigo equilibrar tudo, Ele ela me falou, toda essa Sim. culpa, né, que a gente traz, e aí eu fiz uma, eu falei, peraí que eu vou fazer um áudio, eu falei, viu, minha vida não é só isso aqui não, eu também tô desanimada, também tem dia que eu tô pra baixo, tem dia que eu tô numa correria, não é todo dia que eu consigo comer uma banana, é. às vezes eu como bem porcaria mesmo, e assim, é... E, e aí eu tento demonstrar um pouco isso, mas é entender que, apesar de todas as dificuldades, eu tô tentando. tentando. Não é uma questão, não tem problema. Tenho. Palavra
1: certa, a gente tenta, né? É. A gente, em algum é momento, isso. a gente quer mais. E quantos
0: momentos difíceis, por exemplo, você já passou?
1: Muitos. Né? Você
0: já teve um momento, assim, de, de, sei lá, sair de uma reunião, ou de uma pressão, ou de um objetivo que você alcançar, de você chegar em casa e começar a chorar sem motivo? Você já teve isso?
1: Eu vou te falar que o ano passado, eu chorei quase todos os dias. Caramba! Eu chegava, eu chegava em casa, eu tomava um banho, ou não sei nem às vezes tomar banho, chegava no sofá e falava, meu Deus, mas não pela, por isso, pela pandemia. Eu acho que a pandemia para nós foi muito forte e eu, tinha, e, eu, e eu sempre quero isso mesmo, incentivar as pessoas, não, vamos junto, estamos aqui. Então, às vezes eu chegava em casa assim, era direto, uhum. e eu, eu relaxava. Por quê? Porque eu tinha medo. Uhum. Eu também tinha medo. Então, assim, eu estava na linha de frente e podia estar tá contaminando a minha família. Sim, sim. Eu podia estar tá contaminando o meu pai, a minha mãe, que já, né, já tem uma certa idade. Então, eu ficava pensando no que eu poderia ocasionar tudo aquilo. E, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, olha quantas pessoas nós estamos servindo. Uhum. Né? Se o mercado fechar, o que, que vai ser as pessoas? As pessoas uhum. vão saquear, o que, que vai acontecer? Então, eu, eu falava assim, nossa... Cheguei em casa... Eu agradecia muito de estar ali... né Agradecia a Deus... E agradecia de ter o meu emprego... Quantas pessoas estavam desempregadas... Uhum. Então assim... Chorar... Eu choro muito... Eu choro depois que eu saio de uma reunião... É, eu choro por alguns Sim. problemas que a gente tem que resolver... Eu sou uma pessoa que sou muito emotiva. Eu sou pisciana, né, Cláudia?
0: <risos> ah, você é pisciana, então. Eu sou pisciana, então, pisciana... Então <risos> eu tenho pisiana... uma filha pisciana que ela fala... Mãe, eu me identifico com tudo, tudo que é de peixe.
1: Então, eu também. Então, eu e ela, assim, ó... <risos> eu, nós somos sonhadoras. Sim. Nós choramos. E eu acho isso muito é, bonito, né? Sim. Do ser urbano. É, em compensação
0: né? é isso, sabe? Eu vejo nela é, uma pessoa com uma empatia absurda que eu vejo em você também. É, se você se emociona pelo outro, é porque você sentiu o lado isso. do outro. E isso é muito bacana. Né? e olha só eu começo a falar eu já fico emocionada é... você acredita porque e, e, realmente esse tempo foi muito difícil né e eu falava eu falava pros meus filhos isso eu falava a gente eles estavam entediados de ficar isso. dentro de casa imagina ainda é, menor né? ainda pequenos é, mudaram para uma cidade eu mudei o um ano passado para cá uhum. então enfim eu até comentei isso em outros podcasts e aí era aquela história a gente contava os dias sem saber quantos dias faltavam para tudo isso mudar ali no início foi mais ou menos assim né e, e aí até surgiu um movimento é, nesses bate-papos, nessas oficinas que eu participava ali, enfim, por redes sociais de assim, as pessoas estão criticando quem tá mostrando felicidade as pessoas estão criticando quem tá trazendo uma mensagem positiva, uhum. porque poxa, nós já temos é, é, tudo bem, é, ah, mas tantas pessoas estão morrendo, e Isso. é claro, não quer dizer que se eu tô rindo aqui, se eu tô mostrando algo bom, eu estou descartando o sentimento de tristeza por, uhum. esse, por, por tudo isso, né? Mas o fato é que, assim, teve essa crítica. E, assim, muitas vezes as pessoas que incentivaram a alegria, a felicidade, o, o olhar o que você tem de bom no momento. Não, não sei se existe um lado bom, mas olhar as oportunidades, já as oportunidades. que não tem outra coisa para fazer, é, ajudaram muitas outras,
1: Isso, né? exatamente. Então, eu acho que é isso que você falou, uma palavra muito bacana. Veio algumas oportunidades. Lógico, né? A gente perdeu muitas pessoas. Isso a gente não pode nem... Falar, e mudou a vida, né? Mudou. A tua vida mudou quanto teus filhos. É... A minha filha, querendo ou não, ela é, é, não gosta de estudar online. Então, ela se viu assim, não queria estudar online. Eu tô fazendo mestrado. Então, assim, me vi assim, ai, meu Deus, e agora? Eu desisto, não desisto. É cansativo, não é cansativo. Quero terminar o ano que vem em novembro. Não sei se vou conseguir. Tô tendo a ajuda de muitas pessoas. Sim. Mas não desisto tão, né? Tão fácil. Então, se eu não conseguir terminar em novembro, que é a minha última aí, novembro do ano que vem, né? Que é o ano que vem que eu termina. Eu falo, mesmo se eu terminar em janeiro, fevereiro, mas eu vou terminar. Então, eu sempre vou nesse gás de. Né? As pessoas perguntam: como você faz tanta coisa? Não sei. Eu acho que se eu parar, é pior. Uhum, exato. Nessa, como você tem pior. ânimo?
0: Eu não sei, todo dia eu decido ter, e às vezes não tem, no outro e... dia eu levanto
1: e tenho de novo. E, e ter pessoas que acreditam em você. Porque Sim. críticos eu já tenho bastante. Sim. Eu tenho que ter bastante, eu vejo que tem bastante pessoas que acreditam, e como você falar que, que se espelham. Então, assim, como que eu vou parar se eu tenho uma família, tenho uma filha, tenho as pessoas que trabalham comigo, Sim. tenho as pessoas que me acompanham de social que acreditam, e eu acredito hum. na minha pessoa, que é o mais importante. Sim. Não adianta só os outros acreditarem. Eu acredito que eu tenho essa competência, essas habilidades, para cuidar das pessoas, para fazer essa parte é, do cuidado mesmo. Né, da parte humanizada Não as deixa pessoas. de ser
0: né esse cuidado. E pra gente, estamos caminhando já aqui pro final do nosso podcast, pra gente fechar, é, eu vi nas suas redes sociais que você posta bastante conteúdo de desenvolvimento, falando sobre perfis também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é, por que, que você teve essa ideia de começar a contribuir também com conteúdo ali no Instagram, e, e você disse que recebe várias mensagens por isso. Né? Exatamente. Que conteúdo você compartilha, até para depois a gente passar, vamos deixar na descrição as suas redes, suas redes sociais, né? É, e as pessoas tinham acompanhar ele ela vai entrar o que, que ela vai achar ali
1: então como eu te falei é, a gente fez essa criou esses WhatsApp uhum. e o Telegram para vagas e o network uhum. e através disso eu vi o Instagram que as pessoas estavam compartilhando né eu falei, sabe, eu acho que eu, é o Instagram, eu preciso ali compartilhar fotos, só que não só fotos. Uhum. Eu preciso deixar um recado para as pessoas, uhum. a parte do desenvolvimento, que é a área de treinamento uhum. e desenvolvimento, como que elas podem chegar a ser uma analista de RH, uma estrutura de treinamento, o que a parte de recrutamento e seleção realiza, e também para os candidatos. Então, assim, uhum. veja, hoje eu, eu assumo uma gestão de recursos humanos e tem várias pessoas procurando emprego. Uhum. Como que elas podem passar por um processo seletivo? Quais são as etapas? Então, eu venho trazendo Você isso. Você
0: que está lá dentro, né? O que, isso, que poderia dizer para alguém que está querendo entrar?
1: Exatamente. Assim. Então, na minha rede social do Instagram, e tanto no LinkedIn, que é as duas redes que eu uso bastante, eu trago o que, que as pessoas, como que elas podem alcançar, né? como que elas podem alcançar na área de recursos humanos, e também na parte que hoje eu faço toda a gestão do Instituto de Unizontas com a Sandra Zonta, que é a nossa presidente, como que podem fazer o bem? Uhum. Né? Em, em que momento podem fazer o bem? Uhum. De que formato? Como que você pode levar hoje, no meio da pandemia, um conforto para alguma família? Uhum. Então, é isso que eu busco na minhas redes sociais, incentivar as pessoas, uma mensagem. Às vezes, eu, eu posto lá mesmo uma mensagem, eu gravando, trouxe aí umas lives que eu estou... É, agora, eu tô um pouco não estou conseguindo fazer toda semana, antes eu estava tentando, mas não dá, não tem condições, eu também tenho uma vida pessoal e <risos> né, estou e fazendo agora os exercícios com a minha filha, faço o estudo do mestrado... Então, trago essas lives para trazer pessoas, né? Como você está fazendo, achei super legal esse teu programa, para incentivar as pessoas, trazer Sim. um recado de incentivo para as pessoas, para as pessoas Sim. olharem que é possível.
0: Que é possível, né? Eu acredito muito nisso, é uma mensagem que eu também, é, de certa forma, é, é, faço possível para transmitir através das minhas redes, né? E é isso que eu queria te pedir, para você deixar uma mensagem agora aqui para o pessoal que está assistindo, para quem está buscando a oportunidade de crescer na carreira, para quem quer entrar, que é o que você já fala nas suas redes sociais, então eu queria que você deixasse essa mensagem para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? Não vai, não vai ver aí, mas vai ouvir o
1: seu recado. É, então, primeiro, Cláudia, muito obrigada por esse convite. Parabéns por esse programa, por Vocês estão de parabéns, nota 10. Eu acho que vocês têm que continuar fazendo muito, trazer pessoas para dar uma palavra aí, né, de conforto ou trazer algumas experiências, boas práticas aí para fazer essa troca. E eu quero falar para vocês que estão assistindo que tudo é possível. Eu sempre falo que a gente dorme, mas a gente acorda com sonhos. E esse sonho é possível de ser realizado basta a gente querer a gente acreditar na nossa na nossa competência né no que nós podemos atingir e ter um pouquinho assim nós estamos passando por um momento de pandemia e eu acho que a gente notou que as pessoas têm que ter empatia uma pela pela outra e uma palavra que eu estou utilizando muito que é o respeito pelo outro então assim se eu tenho respeito pelo outro eu consigo também atingir os meus sonhos eu consigo é, visualizar algo maior então, eu acho que o respeito a gente viu que é a base de tudo. E mulheres, não deixem de acreditar em vocês. E famílias, né? Cada vez a gente tem que ser mais reunidas, a gente tem que estar mais juntos, porque a gente notou em meio da pandemia que nós somos todos iguais. Exato. Né? Então, é esse é o recado que eu dou para vocês. É isso.
0: Nossa, que bacana. É, é um dos assuntos que eu mais amo falar, né? Enfim, suspeito, porque trabalho com isso e, e eu quero agradecer de coração por você ter, então, estar, ter aceitado o nosso convite mais uma vez, falei no início, estou né? sendo repetitiva, mas assim, e poder vir aqui, contribuir, compartilhar do seu conhecimento, da sua história. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas vão se inspirar em você, a gente tem trazido também outras mulheres aí e a gente tem ouvido, recebido feedbacks de, poxa, assisti esse podcast, gostei, poxa, que história legal, poxa, não sabia. Olha que bacana, ou eu trabalho com a mesma coisa, tô me vendo nela. Isso a gente já viu muito. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, é, e tô... seja sempre muito bem-vinda aqui para falar mais sobre isso, mais sobre Mulheres na Liderança. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada, Cláudia. Vou finalizar, então, o nosso podcast aqui. Fechamos mais um episódio hoje. Se você gostou, curte esse vídeo aqui. Já compartilha com as amigas de vocês. E, principalmente, ativa aí as notificações para você receber o aviso dos próximos episódios. Então, é isso. Espero vocês no próximo.